0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo
1: und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Hallo Verena zur Endsportwoche, also Endsportwoche Nummer 3. Es sind jetzt noch zehn Tage bis Weihnachten, sag mal bist du
1: schon im Weihnachtsmodus? Nein, Heike, also ganz ehrlich, als du gerade vorher gesagt hast, zehn Tage bis Weihnachten, ich kann es nicht fassen, im Büro ist noch so viel los und ich bin auch überhaupt noch nicht besinnlich eingestimmt.
0: Naja, auch kein Wunder. Anstatt die Bücher ja zuzumachen und zum Weihnachtsmarkt zu gehen und einen von diesen widerlichen, naja, du weißt schon, Glühweins zu trinken, sitzen wir ja noch super angespannt hier vor den Bildschirmen und blicken auf die Fett und die kommt ja heute, naja, hoffentlich erwartungsgemäß, oder?
1: Das stimmt. Mehrheitlich wird eine Zinserhöhung von 0,5 Prozent erwartet.
0: Stimmt. Spannender dürfte es bei der EZB werden morgen. Da sind auch 0,5 Prozent drin. Das ist die Erwartung. Und das wirklich Spannende ist halt schon, es ist beides Mal weniger als in den Malen davor.
1: Die Hoffnung überwiegt, dass wir den Peak schon gesehen haben. ne?
0: Da sind wir ganz gespannt. Aber das sind unsere Themen heute. Wir fragen uns, was ist los beim EU-Parlament und welche Folgen hat der Korruptionsskandal wir blicken hinter die Kulissen der Unternehmen, die so viel Cash horten wie nie zuvor und wagen dazu einen Ausblick auf das kommende Jahr. Und wir sprechen mit Andreas Uttermann, dem Präsidenten des Verwaltungsrats der Schweizer Bank von Tobel, wie er die Marktrisiken im kommenden Jahr einschätzt und warum die Schweiz vielen nach wie vor als der sichere Hafen für ihr Geld gilt. Haufen weiß Bargeld, vier Personen in U-Haft und Vorwürfe in Richtung Katar. Verena,
1: hättest du dir das jemals vorstellen können? Also mich macht das wirklich völlig sprachlos, muss ich dir sagen, Heike. Ich dachte immer, das EU-Parlament wäre ein Gremium, um ein Auge genau auf mögliche Korruption in den Mitgliedsländern zu haben. Tja, völlig
0: falsch gedacht. Da zeigen wir noch mit nackten Fingern auf die anderen und sitzen selbst in der Bananenrepublik.
1: Da hat man doch mal eben den Bock zum Gärtner gemacht, oder? Ja, absolut. Absolut. Lass es uns doch mal zusammenfassen. Also sechs Personen wurden festgenommen, vier Personen sitzen in U-Haft, darunter die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili.
0: Genau, die Kaili wurde ja auf frischer Tat ertappt, sonst hätte sie sich womöglich einer Festnahme ja auch noch entziehen können. Ja, das stimmt. Parlamentarische Immunität nennt sich das. ne? Also jedenfalls die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor und auch den Mitbeteiligten Korruption, Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung und versuchte Einflussnahme. Aus dem Ausland.
1: Das, das musst du dir mal vorstellen. Die Polizei fand in Brüssel 600.000 Euro Bargeld. Und auch in Kailis Wohnung sollen ja Medienberichten zufolge Taschen voller Bargeld gefunden worden sein. Ja, und aber was, was hat das jetzt letztendlich mit Katar zu tun? Ja, ja die Frage kannst du dir gerade mal selbst beantworten. Kaili war ja...
0: Teil jener Delegation, die die EU-Beziehungen zur arabischen Halbinsel ausbauen sollte. Deshalb reiste sie eben kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar und danach bezeichnete sie das Land als Vorreiter in Sachen Arbeitsrecht lobte die, naja, und lobte die Sportdiplomatie als Beweis für die Reformfreudigkeit Katars und stimmte im Innenausschuss über erleichterte Visa-Regeln ab. Völlig bizarr. Aber weißt du, wie es jetzt weitergeht? Naja, also noch ist Kaili ja im Amt. Das Parlament muss ihre Suspendierung jetzt formell bestätigen. Vizepräsidentin Katharina Barley sagte, dass die sozialdemokratische Fraktion Kailis Abwahl äh, beantragen wird. Unklar ist es jetzt eben, wie es mit der Visa-Liberalisierung für Katar weitergeht.
1: Naja, da, da muss man ja alles hinterfragen, die könnte ja unrechtmäßig zustande gekommen sein, da darf man echt noch gespannt sein.
0: Genau, also ich würde mal sagen, im besten Fall wird es so ein Berlin-Moment, ja, dann muss die Wahl wiederholt werden, aber im schlechtesten Fall wird irgendwie alles unter den Teppich gekehrt. Ich
1: denke, so ein paar Rolex-Uhren sind bestimmt immer noch im Umlauf. Ganz bestimmt.
0: Ja, blicken wir von Europa auf den deutschen Markt. Derzeit herrscht ja ein klarer Leitsatz, Cash is King.
1: Aber hallo, die deutschen Unternehmen horten mit Blick auf 2023 so hohe Bargeldreserven wie noch nie. Genauer gesagt schlappe 765 Milliarden Euro, damit noch einmal knapp 50 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.
0: Dafür gibt es ja zwei Motive. Also zum einen die Sorge für eine Rezession und dann will man ja auch handlungsfähig bleiben. Bereits bei Vorlage der jüngsten Quartalszahlen wurde klar, dass viele Firmen eher pessimistisch ins nächste Jahr blicken. Vor allem natürlich die energieintensiven, klar.
1: Mhm. Infineon beispielsweise ähm, hatte zwar seine Prognose für das laufende Jahr noch deutlich angehoben, wagt aktuell aber nur noch einen verhaltenen Ausblick. Offensiv dient die hohe Liquidität dazu, Investitionen und Übernahmen zu tätigen. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelkammertags wollen fast 40 Prozent der deutschen Unternehmen in den kommenden Monaten höhere Investitionen in den USA tätigen.
0: Genau, ein Beispiel dafür ist ja Brenntag. Also die verhandeln mit dem US-Wettbewerber
1: Univar über eine Übernahme, 9 Milliarden, glaube ich, sind aufgerufen. Mhm, auch BASF wäre ein Beispiel. BASF möchte für 780 Millionen Euro seine Kunststoffproduktion im Süden der USA erweitern. Ja, und damit profitiert das Unternehmen natürlich auch von den dort herrschenden niedrigeren Energiekosten. Genau,
0: und da sind natürlich auch die Banken gefragt. Also im zweiten Quartal erhöhte sich das Kreditwachstum um 35 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Das ist ja nach einer Studie der Deutschen Bank
1: der größte jemals gemessene Anstieg bei Unternehmen und bei Selbstständigen. Ja, aber Heike, jetzt muss ich dich mal ganz ehrlich fragen, weil mir ist es tatsächlich noch nicht ganz bewusst. Hast du eine Idee, warum diese Investitionslust gerade jetzt so extrem boomt? Genau,
0: das hat ja zwei Gründe. Also zum einen brauchen Unternehmen, die nicht ganz so solide aufgestellt sind, tatsächlich eben jetzt Kapital mhm. Und zum anderen wurde aber gerade im Vorjahr eben auch weniger nachgefragt. Wegen Corona und den Lieferketten war das die stimmt. Visibilität eben für neue Investitionen eher gering. Das gestiegene Kreditwachstum ist so also rein technisch schon mal bedingt sehr hoch. Und im historischen Vergleich dürfte das Level eigentlich, finde ich, höher sein. Heißt lieber nochmal jetzt ordentlich zugreifen? Kann man so sagen, aber das meiste ist ohnehin eingepreist. Also an den Finanzmärkten sehen viele ja jetzt schon durch die Krise hindurch. Viele rechnen eben mit einem kurzen Rücksetzer, so im ersten Quartal. Naja, und dann aber tatsächlich wieder mit einem deutlich besseren Ergebnis für 2023.
1: Auf die Frage, wie es mit der Inflation im kommenden Jahr 2023 und natürlich darüber hinaus auch weitergeht, wirken zwei Faktoren ein. Zum einen eine potenzielle Lohnpreisspirale und zum anderen die Reaktion der globalen Volkswirtschaften auf die Zinserhöhungen. Genau, dazu hattest du ja das Interview jetzt mit ähm, Andreas Uttermann geführt, oder? Richtig. Ja, ich hatte unseren Chefredakteur Georg Meck zu einem Interview mit ihm begleitet. Andreas Utermann ist seit April 2022 Präsident des Verwaltungsrates der Schweizer Bank von Tobel und bis Ende 2019 war er acht Jahre CEO der Allianz Global Investors. Dann lass uns reinhören.
2: Wie wird das nächste Jahr, also 2023? Ich glaube, das Jahr 2023 wird weiterhin von, von Unsicherheit geprägt sein. Ich glaube, dass die Inflation nicht so stark zurückgeht, wie sich das viele erhoffen. Es wird viel daran abhängen, weltweit jetzt, wie die Lohnabschlüsse mhm. aussehen. Das ist das erste Jahr eigentlich weltweit, wo die Lohnerhöhungen signifikant sind in nominalen mm. Zinsen und, und man muss gucken, wie stark, denn das wird am Ende potenziell mit zur Inflation beitragen. Momentan haben wir ja eigentlich nur eine Inflation, die sehr stark getrieben worden ist durch den Energiepreis, durch den Energiepreis. Ja. und die Märkte werden sich dann damit befassen müssen, gibt es eine Lohnpreisspirale, wie wir sie mm. schon in den 70er Jahren gesehen haben. Das ja. ist also halt das erste Thema, was uns beschäftigen wird und das zweite Thema wird natürlich sein, wie stark Reagiert, reagieren die globalen Volkswirtschaften tatsächlich auf die Zinserhöhungen, gibt es eine länger anhaltende Rezession. Wir haben gestern gehört, dass in Großbritannien vorhergesehen wird, dass das also länger dauert, mehrere mhm. Quartale, nicht nur ein, zwei Quartale. Und in Amerika ist, ist die Frage noch sehr offen. Also das sind die zwei großen Themen.
3: Mhm.
2: Wenn Sie das Kapitalmarktgeschehen vorhersagen wollen, bestimmen natürlich nicht nur volkswirtschaftliche Daten, sondern auch der allgemeine Kontext, in dem wir mhm. uns befinden. Und der ist natürlich maßgeblich geprägt durch im Prinzip drei Themen. Eins der Themen scheint im Rückzug zu sein, Covid. Man kann mhm. natürlich nicht ausschließen, dass nicht wieder irgendeine Variante kommt, die plötzlich alle möglichen Maßnahmen not notwendig macht, die dann wiederum die Wirtschaftsentwicklung bremsen. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus. Ja. Ich würde sagen, dass auch die Entwicklung in China läuft ja darauf hin, dass diese Politik gelockert werden muss. Diese Zero-Covid-Policy sieht das also aus in den letzten 24 Stunden, dass das gemacht wird. Die zwei Themen, die uns aber weiterhin begleiten werden, das ist schon mal sicher, ist dass dieser Ukraine-Krieg natürlich. Mhm. Und das dritte große Thema ist natürlich die gesamte Geopolitik außerhalb von Ukraine und Russland. Mutter Bene, was die Handelspolitik und der Stress mit China mhm. angeht. Und meine persönliche Erwartung wäre, dass das wahrscheinlich 2023 sich, sich eher nicht weiter zuspitzt, sondern eher vielleicht sogar ein bisschen entspannt. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, sowohl die USA als auch die Chinesen eine Pause brauchen und einfach sehen müssen, dass ihre auch aus innenpolitischen Überlegungen, mhm. dass ihre Volkswirtschaften nicht noch weiter Schaden nehmen. Aber das kann natürlich auch in, in, in beiden Richtungen positive oder negative Überraschungen mit sich ziehen. Mhm. Also es ist also auch nicht, nicht völlig absehbar.
3: Wozu würden Sie raten, den Anlegern?
2: Ich gehe davon aus, dass der Aktienmarkt volatil bleibt. Und ich glaube, bei den Rentenpapieren ist es so, gerade in, in den angelsächsischen Ländern, aber auch teilweise schon in der EU, dass wir jetzt Mittelfristzinsen haben, die durchaus attraktiv sind. Und äh, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Inflation weiter steigt, wenn Sie jetzt sagen wir mal ein Dreijahrespapier kaufen und da je nachdem ob es ein Corporate ist oder ein Government Bond, und je nachdem welche Währung, aber zwischen irgendwie was zwischen drei und fünf Prozent kriegen, dann haben Sie trotzdem einen relativen Inflationsschutz, den Sie dann, wenn Sie wenn das Papier ausläuft in drei Jahren, können Sie dann kaufen und dann wenn die Zinsen höher sind, dann können Sie halt nochmal mal wieder, wieder mhm. höher einsteigen. Andererseits haben Sie aber einen, ein Schutz, falls man sich irren sollte und die Inflation unerwarteterweise signifikant zurückgeht. Denn dann sind das natürlich jetzt klare Einstiegskurse. Also, was bedeutet das für Anleger? Und da würde ich sagen, das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich werde Ihnen mal drei, drei der wichtigsten Faktoren auch ja. nennen: Alter desjenigen, der die Frage stellt, mhm. Beruf desjenigen, der die Frage stellt und das Allerwichtigste. Was ist die aktuelle Positionierung desjenigen, der die Frage stellt? Mhm. Also, wenn man jetzt mal das so in einer Matrix sich anguckt, also wenn Sie älter sind, sagen wir mal über 60, da wollen Sie wahrscheinlich tendenziell eher weniger riskantere Anlagen haben und eher jetzt zum Beispiel in, in, in Zinspapiere einsteigen, insbesondere da Sie jetzt plötzlich eine positive Rendite haben. Mhm. Wenn Sie ein, ein relativ gesichertes Einkommen haben, wo Sie über zehn Jahre wissen, ich habe hier so eine Art äh, Annuität, Sagen wir mal, Sie sind ein Zahnarzt, dann können Sie sagen, da kann ich auch, sagen wir mal, mehr in Risikopapiere gehen, unabhängig jetzt mal vom Alter. Mhm. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der, sagen wir mal, ein Gig Economy Worker ist, na, das ist vielleicht das ist eher, eher nicht. Ja. So, das, ist das zweite Thema. Das dritte Thema, ich habe Aktien oder keine, oder ich habe Rentenpapiere oder ich habe keine. So, wenn Sie jetzt keine Aktien haben, jetzt, unabhängig vom Alter und von dem Berufsstand, den Sie haben, dann würde man sagen, wenn die, gut, die Aktien sind 15 unter ihren Kursen von vor einem Jahr, da würde man vielleicht mal sich mal eine Position schon mal hinlegen. Mhm, ja. Wenn Sie jetzt aber schon eine signifikante Exposure zu Aktien haben und Sie, sie haben 15 Bruchverluste, da muss man nicht unbedingt nachlegen. Ähnlich würde ich sagen, wenn Sie jetzt festverzinsliche Wertpapiere im Portfolio haben, wenn Sie sie schon haben, gut halten. Wenn Sie jetzt aber keine haben, weil sie jetzt gesagt haben, über die letzten zehn Jahre kriege ich eh ich glaub, keine Zinsen, sein. also habe ich keine Papiere, da würde ich mir jetzt welche kaufen.
3: Mhm.
2: Verstehen Sie, was ich sage? Ja, also ja. Die A Frage ist nicht einfach so pauschal zu ja. beantworten. Wenn man relativ, zu je nachdem wo man da ist, in diesen Segmenten und Alter und Berufsstand, wenig Aktien hat, und das weiß jeder selber, ob er relativ zu seinem eigenen Bedürfnis mehr, wenig oder viel hat, mhm. dann würde ich jetzt kaufen.
3: Mhm.
2: Und wenn einer relativ wenig Zinspapiere hat, Davon gehe ich mal auf, das gilt wahrscheinlich für die meisten, weil wer hat in den letzten, in den letzten zehn Jahren ja. Bundesanleihen zu 0% gehabt? Eigentlich keiner, nur Versicherungen und... Die und, und, haben mussten. Halt. haben mussten. Ja. Da würde ich sagen, sollten die meisten Leute wahrscheinlich mal anfangen. Also ich habe es selber auch gemacht.
1: Aber spielen Sie dann aktuell trotzdem eine Tendenz, zu was die Anleger gerade eher tendieren? Oder ist es trotzdem vielfältig wie sonst auch?
2: Das ist unglaublich vielfältig. Also ja. wir werden natürlich teilweise weiterhin zu non-public market investments gefragt mhm. ein großes Thema ist für viele Kunden gerade in Europa jetzt natürlich weiter Sustainability ESG Impact mhm. Impact ganz riesig das Thema ja ja Impact ist ganz wichtig gerade bei Vermögen, ein Thema was und das gerade die, bei den Jüngeren ich gerade wollte gerade sagen bei den, sind das ja, dann die
3: Jüngeren die Arten, bei den die dann jüngeren, sagen wir wollen jetzt auch Gutes tun mit
2: unserem gerade Geld gerade bei den Jüngeren ja. und gerade bei den Jüngeren die auch vielleicht selber Unternehmer sind da haben mhm. wir ja auch eine ganze Reihe. Also, Von Tobel ist ja auch mhm. stark in dem Segment bei Unternehmern ja. dabei. Und das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ich glaube, Sie wissen, dass Von Tobel eigentlich ein Familienunternehmen ja. ist. 51 Prozent der Faktien gehören der Familie, Von mhm. Tobel und Nachkommen. Und das spüren Unternehmer, dass da die Interessen der Unternehmung, wie sie geführt wird, mhm. und ihre eigenen ziemlich, sagen wir, im Einklang sind. Was hat sie dann
3: zurückgezogen
2: in, wieder ins Konzernleben? Also, was mich zurückgezogen hat, sind im Prinzip drei, drei Themen. Aber das eine Thema ist Familienunternehmen. Mhm. Ich war, das hatte ich ja auch schon öffentlich mehrmals gesagt, schon zu meiner Zeit in meinem vorherigen Arbeitgeber, dass ich eigentlich glaube, dass Investment, dass, das Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere in der Investmentbranche, eigentlich die beste Ownership-Modelle sind, sind familienorientierte Ownership. Ich habe immer gesagt, Wellington ist ein Beispiel, mhm. Capital ist ein Beispiel, Schröders bedingt auch, das mhm. ist ja auch im Prinzip von der Schröder-Familie weiterhin beherrscht mit 48% oder so, mhm. wissen die meisten nicht. Und, und, und ich fand das, ich gerade in Zeiten, wo die Nachhaltigkeit der Investitionsentscheidungen so unglaublich wichtig ist, Familienunternehmen haben tatsächlich diesen Anspruch, Jahrhunderte zu überleben und nicht nur das nächsten drei Quartale. Ich überziehe das jetzt natürlich ein bisschen, yep. aber es ist schon so, dass wenn Sie sich die äh, die Geschichte der Kapitalmärkte angucken, dann haben Sie eigentlich von den Top-Unternehmen alle 20 Jahre sind es meistens ganz andere. andere ja. Und Familienunternehmen von wird in zwei Jahren oder in eineinhalb Jahren äh, 100 mm. schon. Das ist zwar nicht so alt, aber okay. immerhin schon mal 100 Jahre ist zwar nicht schlecht. Und, ähm, und wollen natürlich auch 200 Jahre alt werden. Also ich fand das gut, mal so eine andere Perspektive, immer nur vom mhm. Kapitalmarkt getriebene Unternehmen. Nee. Das so, fand ich klasse. Das Zweite ist die Schweiz. Mhm. Ich bin schon, meine Familie und ich sind immer schon Schweiz-Fans gewesen. Und ähm, zum Skifahren, aber auch sonst. Ich habe viele Freunde in der Schweiz.
3: Die Deutschen lieben ja viel die Schweizer, zumindest den Schweizer Franken. Inwiefern ist das irrational aus Sicht, dass so viele Leute glauben, sie müssen ihre Schweiz ihr Geld
2: in Sicherheit das bringen? Das ist absolut rational. Das sagen, war ja einer der, also wir waren ja bei meinem zweiten Grund, warum ich jetzt nun ähm, ja. wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich habe ja noch der dritte kommt ja noch. Ja. Ja, genau, aber aber der zweite Grund, äh, der zweite Grund ist tatsächlich die Schweiz. Und ich meine, ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen, die ich auch schon intern hier erzählt habe. Ähm, vor ich weiß nicht 25 Jahren oder so hatte ich einen, einen guten ähm, Freund und einen älteren Herrn, ähm, der, der inzwischen natürlich verstorben ist, der hat mir irgendwann einen großen Plastiksack gegeben. Mhm. Der war sehr schwer, so ein Kilo oder so. Da waren Schweizer Münzen drin. Und er hat gesagt, Mensch, ich weiß, du fährst oft in die Schweiz. Ich komme da nicht mehr hin. Und ich habe hier noch die Münzen. Ich habe die, die Tüte noch. Und ich habe in, hab in die Münzen reingeguckt. Und die Münzen, die, die ältesten Münzen in diesem Sack waren zwischen 1875 und 1900. Mhm. Und die sind identisch mit den heutigen Münzen. Also, also reden Sie mit ihrem sie sie anderen Silbergehalt und so, mm, aber reden yeah. Sie mir nicht von irrational. Mm. Und Schweizer Franken irrational. Also yeah. ähm, der Schweizer Franken ist wirklich die härteste Währung der Welt. Mm. Das ist so. Yeah. <lacht> und, und das ist was wert. Und deswegen dann wird ganz rational, wenn sie sagen, ich möchte mein Geld in der Schweiz haben. Da ist natürlich auch noch äh, politische Stabilität und alle möglichen anderen Rahmenbedingungen, die natürlich stimmen für die Schweiz. Ja. Yeah. Eine unglaublich international ausgerichtete Volkswirtschaft. Man wird mir überlegt, ja, also kein Land hat so viele globale Unternehmen wie die Schweiz. Also,
1: wenn Sie jetzt an der Spitze von einer Schweizer Bank stehen, ich muss sagen, was mir immer ein bisschen ähm, Probleme bereitet mit sich auf die Schweiz, ist der Neutralitätsanspruch. Und jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wie stehen Sie dazu? Weil finden Sie nicht, dass man heutzutage sich klar positionieren muss? Weil Klar, die Schweiz ist damit in einer extrem komfortablen Situation, aber müsste sich nicht auch die Schweiz inzwischen klarer positionieren?
2: Also ich glaube, zunächst mal ähm, ist es wichtig festzustellen, dass dass politische Fragen äh, auch von Politikern beantwortet werden sollten und nicht von Wirtschaftsführern. Das will nicht heißen, dass die Wirtschaftsleute sich wie ich jetzt also oder Finanzleute sich nicht positionieren. Mhm. Können, sollen, müssen und so weiter. Mache ich jetzt auch gleich. Aber ja. einmal, die Schweiz hat zum ersten Mal, oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber sehr deutlich in dieser Krise ähm, die die westlichen Sanktionen mitgetragen. Und zwar schon relativ früh. Mhm. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, was sie impliziert haben mit ihrer, mit ihrer Frage. Nämlich, dass die Schweiz weiterhin eine sehr komfortable Position einnimmt wie früher, das war so ein bisschen so die Klammer, mhm. dass das noch stimmt. Mhm. Ich glaube, die Schweiz hat deutlich Position bezogen, auch gerade was den Ukraine-Krieg angeht. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Schweizer Banken, jetzt kommen wir zu meinem Sektor, äh, ziemlich deutlich Position bezogen haben. Allerdings erst nicht infolge des Krieges, nicht? Man muss schon sagen, dass das schon seit 2014 gerade auch für russische Kunden dass es relativ schwierig war, neue Geschäftsbeziehungen in der Schweiz aufzubauen. Weil die Anforderungen von KYC und anti Money Laundering und Sanktionen, es gab ja schon welche, schon bekannt waren. Mhm. Und das wurde auch relativ stringent durchgesetzt. Ich will jetzt nicht sagen bei allen, aber mhm. ich kann nur sagen, dass das also schon restriktiv und nicht so noch komfortabel neutral be behandelt wurde und jetzt im Nachgang dieser dieser Eskalierung der Krise, die ja schon seit acht Jahren anhält, im Prinzip haben die meisten also viele Schweizer Franken, die sich das Russland-Portfolio nochmal ganz deutlich angeguckt und auch die Konsequenzen daraus gezogen.
3: Mhm. Und wie sehen Sie es äh, als Europäer in der Schweiz? Äh, Gibt es da eine Annäherung zur EU über kurz oder lang? Werden wir irgendwann mal wieder auch dann Nestle-Aktien kaufen können, so richtig in Deutschland? Mir erscheint die Schweiz
2: EU-freundlich. Mhm. Und ich glaube, die Schweiz ist hat das Pech gehabt, dass jetzt Brexit kam. Mhm. Denn die EU war relativ wohlgesonnen, nehme ich mal an, und hat gesagt, wir machen alle, drücken alle Augen zu für so einen Schweizer Sonderweg in vielen Bereichen weil es ja nun wirklich das einzige Land ist in Europa, was nicht der EU angehört, so ungefähr. Mhm. Jetzt kam Brexit, jetzt wurde es halt ein bisschen schwieriger, dieses Argument so aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Und wenn mhm. man jetzt den Schweizern das erlaubt, dann muss man es den Briten auch erlauben. Und dann wird das schwierig in der Verhandlung. Meine Einschätzung ist, dass das Pendulum, sagen wir mal, das Pendulum, das es schwierig mit Großbritannien und der Schweiz ist, hat das Maximum erreicht. Mhm. Und wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wie auch immer, zu einer neuen Architektur kommen und so, die das dann mh. ein bisschen alles entspannt. Ja, okay. Das wäre ja meine Einschätzung. Ja, okay.
3: Zu den größten Risiken vom Kapitalmarkt, was sind die größten Risiken, dass es doch eine Finanzkrise wieder geben könnte? Immobilienblase, die platzen könnte oder Kryptoblase, ja. die platzt oder schon geplatzt ist an Anfängen. Was sehen Sie da als die größten Schwierigkeiten?
2: Also zunächst mal, wir haben als Fronto keine Marktmeinung zu, mhm. zu Bitcoin oder Ethereum oder wie auch immer. Ja. Wir haben natürlich Kunden, die, die, die den Anspruch haben, in, diesen, in dieser, sagen wir mal, Anlageklasse tätig mhm. zu sein. Ja. Und wir stellen ihnen das zur Verfügung, ob sie dann nun long oder short sein wollen, das ist Kundeninteresse. Mhm. So, ich, was ich abschätzen kann, und das ist natürlich nicht, ich bin ja kein Experte, aber ich würde sagen, dass die Cryptocurrencies oder Assets insgesamt momentan noch recht wenig Vernetzung haben in den Gesamtkapitalmarkt der Welt. Mhm. Ich würde es also nicht vergleichen, in keinster Art und Weise mit, mit den ABS und den ganzen Themen, die uns in die Finanzkrise 2007, 2008, mhm. 2009 gestürzt haben und wenn Sie sich mal überlegen, was jetzt in den letzten 18 Monaten passiert ist in diesem Bereich mit Fraud, mit der Abschmelzung der, der Assetsumme. Mhm. Wir sind ja von über zweieinhalb Trilli Trillionen auf unter einer Trillion geschrumpft. Mhm. Und wir haben mehrere Pleiten erlebt, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen mhm. gehabt hätte. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nochmal, selbst wenn es also auf Null gehen würde, mhm. was ich auch nicht vorhersagen übrigens, ja. aber wenn es auf Null gehen würde, hätte das kaum eine Konsequenz, glaube ich. Also Krypto
3: ist äh, zu wenig verflochten, dass es ein Risiko wäre, aber es ja. ist zum Beispiel Immobilienpreise, wenn jetzt eben
2: mit steigenden Zinsen... Also ich würde sagen, wenn die, wenn die Inflationsrate in Europa, mhm. wenn, wenn in, in einem Jahr nicht absehbar ist, dass die Inflationsrate in Europa un unter 5% senkt,
3: mhm. das wird schwierig. Mhm. Und was ist der Transmissionsmechanismus dann, die, dass Kredite ausfallen oder Immobilien, Zwangsverkäufe gibt oder? Also zunächst
2: reichen? mal, also das gibt verschiedene, also mhm. es gibt ja verschiedene verschiedene Sachen, die hier ja. passieren. Das erste, was passiert, ist, ähm, entweder müssen die Zinsen steigen, ja. und wenn sie nicht steigen, wird das der Kapitalmarkt abstrafen mhm. und dann werden die in langfristigen Zinsen ansteigen. Ja. Also, was ich meine mit Zinsen steigen, die am kurzen Ende. Ja, also, ja die, die ja. Also, ja. also wenn die Zinsen nicht als Antwort auf Inflation, die mhm. Zinsen nicht steigen, am kurzen Ende, dann werden sie am mhm. langen Ende steigen. Dann ja. gibt es Probleme in der EU und alles mögliche. Ja, also, ja, ja. So, Wenn die Zinsen am kurzen Ende steigen, bevor ich ausgehe, wenn die Inflation am Ende 2023 nicht perspektivisch wieder unter 5% sinken wird, mhm. weil jetzt sind die Zinsen nicht hoch genug, um das auszugleichen, ja. Ja, dann wird es Probleme geben bei Krediten, dann mhm. wird es Probleme geben bei der Staatsfinanzierung. Mhm. Aber ganz schlimm ist dann auch die Umverteilungsthematik. Die niedrigzinspolitik hat stark begünstigt die reicheren Bevölkerung, also ja, weil sie Aktien, sich, so hatten, weil sie Aktien halten können und weil sie dagegen auch noch Kredite nehmen können, sie konnten Leverage machen mhm. zu niedrigen Zinsen. Mhm. Jetzt wandelt sich das und dreht sich um. Da gibt es natürlich einige reiche Leute oder Wohlhabende, die sich kurzfristig finanziert haben. Die müssen jetzt dann einfach verkaufen. Das ist aber passiert. Mhm. Aber es gibt eine ganze Menge reiche Leute, die sich langfristig finanziert haben. Zehn mhm. Jahre zu 0% oder was mhm. weiß ich. Wenn es Inflation gibt, sagen wir mal, sie haben eine Immobilie gekauft und haben die finanziert, was viele Leute gemacht haben. Ja, deswegen ist der Immobilienmarkt so stark gestiegen. Mhm. Dann steigen ihre Mieteinnahmen, aber ihre Zinskosten bleiben die gleichen. Das heißt, mhm. sie profitieren stark von der Inflation mhm. als, als wohlhabender Mensch, der jetzt so einen Deal gemacht hat. Mhm. Ja? Die armen Leute weiterhin auf der anderen Seite haben jetzt noch größere Probleme. Sie kommen noch schwieriger an Kredit, ist teurer, und durch die Inflation haben sie, der sich nicht so schnell ausgleicht in, ihr, in, ihr, in ihrem Lohn, mhm. haben sie noch größere Schwierigkeiten, sich zu ernähren oder die Miete zu zahlen und so weiter. Das heißt, die Umverteilungsthematische wird, je länger die Inflation anhält, umso dramatischer. Und das hat riesige politische Konsequenzen.
3: Genau, also das heißt, aus Ihrer Sicht muss die Notenbank auch eine Rezession in Kauf nehmen und weiter eben Zinsen erhöhen. Ja,
2: und ja. ich glaube, deswegen muss unbedingt, um den gesellschaftlichen Konsens zu erhalten in Europa, Umverteilung passieren. Mhm. Aber das muss smart passieren.
1: Schmankerl, habe ich noch für dich zum Schluss, Heike. Wär's doch gleich nochmal der reichste Mensch der Welt?
0: Tja, Elon Musk, also bisher zumindest.
1: Ja, Betonung auf bisher. Laut Forbes ist sein Nettovermögen um rund 70 Milliarden Dollar gesunken. Ja, und wie kam es zu diesem Einbruch? Das kam, weil seine Tesla-Aktien eingebrochen sind. Seit er Twitter übernommen hat, hat er damit auch seine Tesla-Aktionäre verschreckt. Ja, und jetzt schätzt Forbes sein Vermögen auf 181 Milliarden US-Dollar. Genau. Immer noch ähm, mehr als genug, oder?
0: 181 Milliarden Dollar, wunderbar, aber 186 Milliarden Dollar sind geboten. <lacht> und genau das sind die, das Franzosen Bernard Arnault, das ist der 73-jährige Chef äh, des Luxuskonzerns LVM Asch in Frankreich. also Luxus Hermes, du weißt schon. Mhm. Genau. Kommt laut Forbes eben auf dieses Gesamtvermögen und ist ein Beweis dafür, old money siegt über new money.
1: Ja, und damit sind wir wieder am Ende unseres Podcasts Focus Money Talks mit der 18. Folge. Nächste Woche, Heike, bin ich leider nicht da, aber wir sehen uns dann wieder zwischen Weihnachten und Silvester.
0: Genau, darauf freue ich mich und äh, sage allen vielen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Bitte folgt uns. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir haben einen spannenden Interviewpartner. Kein Spoilers verrate ich dann. Und allen eine schöne Woche.